0: Hola, amigos de Finance Street, y bienvenidos a la sesión matutina en donde estamos viendo un poco qué ha pasado con los mercados el día de ayer. <coughs> con esta muy buena canción de Nirvana, Hershey Box. Bueno, amigos, eh, qué ha estado pasando un poco en el mercado. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Primero, vámonos con los índices eh, norteamericanos. ¿no es cierto?, los cuales el día de ayer han tenido una alza bastante eh, fuerte, de hecho el SIP en gráficos de 4 horas ya se separó de la media móvil, está en una zona alta en la cual podría lateralizar para luego caer la vela de 4 horas de este momento, está haciendo una figura doji, así que es bastante tentadora esta situación para eh, quizás eh, generar alguna venta, ¿no es cierto?, eh, para ir a buscar eh, quizás niveles de eh, los 3.714, no sé, algún retroceso de ese tipo. Las velas de 4 horas han estado bastante pequeñas en lo que es eh, su formación. Así que, bueno, fue principalmente el inicio del mercado, lo que empujó ayer, eh, eh, ¿cómo se llama?, el SP, y luego un poco eh, lo que fue el, el inicio en Wall Street. Eh, lo mismo ha pasado con el Dow Jones y el único que ha estado, en cierta forma, en, en otro sentido, en, en, en otra en otra movida, por decirlo así, es el Russell 2000. El Russell 2000 ayer empezó a caer y eh, termina cayendo, termina en, en casi a niveles de eh, inicio de, el, de la semana, ¿no? Eh, y está siguiendo un camino distinto a lo que están haciendo en este minuto eh, los demás índices norteamericanos como el Dow Jones, el S&P y el Nasdaq, los cuales en sus figuras técnicas de 4 horas están muy similares. Eh, salvo por el Razzle 2000 que, como les comento, está retrocediendo y ahora está como en una figura técnica, así con unas ganas de caer, pero impresionante. 2035 aproximadamente es el nivel máximo que está. Está en la zona de 2000 el Razzle 2000 eh, valga la redundancia, así que se encuentra en esa situación. Vamos a ver qué va a pasar durante el día para ver qué puede salvar al Razzle 2000. Los volúmenes de ayer no fueron eh, tan altos. Eh, como por lo general son en las semana, fueron más bajos, la gente está en una situación... Los volúmenes de navidad fueron interesantes, eh, pero la gente está como en una situación así de que ya Pascua y Año Nuevo, ¿no? Esta típica situación de Pascua y Año Nuevo, pero hay que prestar mucho ojo porque estas son las señales que el mercado en cierta forma da para salir con algún impulso alcista o bajista como ocurrió en el año 2013, comienzos de 2013. De todo ese negativismo el 2012, después el 2013 sale disparado ya el índice y no paró más. El DAX, por su parte, en gráficos de una hora, ya se encuentra lateralizado, tocando la media de 20 periodos en gráficos de una hora. Eh, por sobre esta, no ha querido perforar a la baja, así que hay que ver qué... Eh, ¿Qué situación, qué desenlace va a tomar aquí el DAX? Vamos a ver, a jugar en una hora. Lo recomiendo bastante este índice. Ayer estuvo muy lateral la sesión de Wall Street, casi ni se movió. Fue la sesión europea lo que lo despertó. Vamos a ver, sesiones europeas eh, también están muy laterales. El índice español ya ahí en esa zona lateralizando, ¿no es cierto? En la gráfica de una hora con la media de... 20, 50, 200 periodos, por lo menos apoyado en la de 20 periodos Y haciendo un poco de lo suyo eh, Vamos a ver el CAC Cómo le fue al CAC, cómo le está yendo al CAC También la misma situación que el índice español Muy lateral en las primeras eh, operaciones Y yo creo que se va a quedar así eh, Así que vamos a ver un poco lo, eh, lo que va a suceder ¿no? Lo que va a suceder un poco, los volúmenes están bien bajos Así que bueno, vamos a ver qué va a hacer un poco el CAC de su subida eh, Vámonos eh, con el China 50 El China 50 empezó ligeramente hacia la baja Está por sobre la zona de 17.000 y se encuentra lateralizando en este minuto en los 17.142 También la sesión de Wall Street No influyó para nada En lo que es el China 50 Como siempre lo hace La sesión de Wall Street Nunca influye mucho al China 50 Tiene que ser una noticia muy muy relevante Para que en realidad lo influya algo Vámonos eh, con los metales preciosos El oro, la plata, el platino Los cuales se encuentran lateralizando En gráficas de 4 horas el, la plata muy lateralizada por sobre la media de 20 pedidos y 50 pedidos como soporte El oro en 4 horas soportándose en la media de 20 y 50 pedidos en gráficos de 4 horas 1.877 es el valor para el oro en este minuto 26.25 para la plata en estos instantes 1.049 el platino Así que bueno, estamos viendo ahí un poco la lateralización Bajos volúmenes para el platino Bajos volúmenes eh, regulares yo diría para la plata Harta situación de venta que está generando la plata Lo mismo que el oro, harta situación de venta Así que veamos eh, vamos a ver qué va a pasar un poco en, en esta situación Veámoslo inmediatamente mejor, veámoslo con los secuaces del oro ...que son el euro, el dólar index, el franco suizo... ...el franco suizo está en caída, está en retroceso... ...ya se encuentra por debajo de las medias móviles... ...de 20 y 50 periodos gráficos de 4 horas... ...lo que nos estaba preocupando al principio... ...de que estaba subiendo en cierta forma... ...el dólar index no ha perdido peso... ...no sé lo que ha pasado con el dólar index... ...que no ha perdido peso... ...porque el euro si ha subido... ...está en zona de 1.225 en este minuto... ...está entrando en esa zona zona de resistencia fuerte también para el euro eh, y el, el ¿cómo se llama el dólar index está en la zona 89.94 eh, hablando un poco de divisas vamos a ver en cierta forma eh, qué es vamos a ver ¿Qué estamos viendo? Esa es la pregunta Estamos viendo el peso mexicano Que se encuentra en 19,95 eh, En cierta forma se ha apreciado Un menos 0,36% Quizás podría dar algún indicio Para la, el inicio del de peso chileno Lo vamos a ver acá en Trading Economics Que ya debe tener alguna cifra Para el peso chileno Nosotros nos metimos en alguna operación ayer mal eh, 7.11 está el valor del peso chileno en este minuto 7.11 con 63 así que vamos a ver, nosotros tuvimos una operación ahí en los 7.13 creo si no me equivoco, a la compra así que vamos a ver cuál va a ser un poco el desenlace del de peso chileno en estos minutos así que estamos ahí siguiéndolo, tenemos una operación Hedge para el peso chileno y vamos a ver si esa operación Hedge eh, la vamos a seguir manteniendo o eliminarla 7.10 le estábamos dando como máximo Nos metimos en 7.13 y justo ocurre la magia de que retrocedió Ayer la plataforma, claro, cierra en 7.11 con 40 Así que vamos a partir casi parejos con esa operación de eh, dólar, peso Por lo menos en lo que es BFX Y si es que no se mueve de cierta forma El dólar index, como les digo, está en zona de 89.96 95 aproximadamente Volvió a la zona de los 80, eh, lo que es el dólar de y vamos a ver cómo viene ese descenso. Por lo menos la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas está girando como del terror. Así que veamos qué puede suceder. Franco suizo cayendo, deberíamos ver entonces un oro al alza. Esa es un poco nuestra predicción. Vámonos a lo que son los hidrocarburos, los cuales han estado bastante eh, con bastante movimiento principalmente el, el el BTI bueno, el ya sabemos del, del GAP que se mandó el gas ¿no es cierto? el día de ayer que lo tiene en la zona de los 2.34 lo voy a dejar un poco, voy a sonarme Ahora sí, necesitaba sonarme pero ya no aguantaba más eh, el estar haciendo el programa y no poder sonarme. Oye, eh, bueno, entonces estamos viendo un poco el petróleo que está subiendo. Eh, está ya en niveles de 48,30. Ayer en gráficos de una hora se fue a apoyar a la media de eh, 200 pedidos se mantuvo mucho apoyo ahí de hecho bueno empezó a caer hasta que llega un poco a esa zona la atraviesa quiso como romper y sin embargo después la noche empezó a subir con lo cual dijimos bueno entonces la media de 200 pedidos está haciendo apoyo para el petróleo y vamos a terminar con una operación CEL, la cual la habíamos eh, empezado así que la, la cerramos con pequeña ganancia y estamos ahora con nuestra operación va hacia arriba nuevamente viendo qué va a suceder ayer los máximos del petróleo llegaron casi a los 40 48 con 85 Ah no sé sí, qué me pasó la mañana bueno, muy eh, similares situaciones están haciendo la gasolina y el petróleo para calefacción, los cuales también se apoyaron la media de 200 pedidos en gráficos de una hora, y eh, están subiendo, así que bueno, estamos viendo esa situación. El gas se mantiene en la zona de 2,3 luego del gap de ayer, así que vamos a ver qué va a pasar un poco con el gas, Pocos movimientos hay en Wall Street los volúmenes del petróleo están bastante bajos para este fin de año. Así que esperemos lo que puede suceder. Eh, yo creo que hoy día podría haber un ligero movimiento, lo mismo que mañana, ¿no es cierto? Porque ya se entregan inventarios por parte de la API y después por parte del ente regidor mayor para el petróleo. El café. Ayer se fue a la baja el café, fue a buscar la media de 200 pedidos en gráficos de una hora. Y... Eh... Y luego termina ahora subiendo, está retrocediendo ya el café, está empezando a subir luego que se apoyó ahí, pero vamos a ver un poco qué va a generar la, la situación de estas medias móviles de eh, 20 y 50 periodos que eh, le están dando un pequeño techo, una pequeña resistencia al café. Yo creo que podría de nuevo ir a buscar los niveles de 127, está oscilando en esta zona de 121 y 127 el café. El peso chileno, como les decíamos ayer... Eh, Tuvo una ligera apreciación hacia el final del día, luego de que cayera a niveles casi de los 707, ¿no es cierto? En una, las primeras operaciones y luego retrocedió. Y está en una congestión de medias móviles bastante interesante en 15 minutos, donde es mucha la resistencia que hay. Y eh, no sabemos si la va a romper hacia el alza. Y si es que es así, iría a buscar ya niveles de los 724, donde está pasando la media de 200 periodos en gráficos de 15 minutos, así que serían casi 12 pesos a ir a buscar, no sé cómo en este minuto, así que vamos a ver qué puede suceder, salvo que haya un cambio de fondos al fondo A, eso podría generar compra de dólares con lo cual haría subir el precio del dólar, así que veamos qué puede suceder en este aspecto. Vamos a ir cerrando ya, ¿no es cierto? Nos vamos con el Ethereum. El Bitcoin Ethereum rebotando en la media de eh, 20 periodos en gráficos de 4 horas luego de caer, ¿no es cierto?, a entrar ligeramente hacia la zona de 600, bajo los 700, está en 729 en este minuto, el Ethereum rebotando en gráficos de 4 horas, el Bitcoin se encuentra apoyado un poco en, en lo que es eh, los gráficos de 4 horas en la media de 20 periodos en la zona de los 26.000, se encuentra el Bitcoin vamos a ver cómo está la situación en eh, <coughs> en CoinGecko nos vamos a meter a nuestro portafolio de CoinGecko para saber cómo está la situación de distintas criptomonedas el Ripple sigue depreciándose en 0.215 el Tether en 1.01 harto exilación en las criptos el Litecoin se mantiene estable el Bitcoin Cash también estable, el Litecoin se encuentra en 128, el Bitcoin Cash en 351. Cardano se ha mandado fuerte alza, el Binance Coin también. Eh, Chainlink oscilando en la zona de 12. Y los demás eh, también una, una oscilación similar, el que está recuperando terreno bastante fuerte. Y también eh, bastante volumen está transando, de lo que llegó a transar es el Bitcoin Vault, que ya salió de esa zona, ha recuperado bastante, bastante. O sea, si ustedes compraron a 50, ya estarían en, eh, ¿cómo se llama? Eh, si compraron en 50, ya van 156, o sea, imagínense todo lo que ha rentado el Bitcoin Vault hasta este minuto, bastante el Bitcoin Vault. Y va a seguir, puede que siga rentando más. Vamos a ver qué va a pasar con la situación de las criptomonedas. En lo que son las divisas, como les decíamos, estamos viendo aquí una pequeña apreciación del peso mexicano. Lo cual podría empujar el dólar peso hacia la baja. El dólar index está en una indecisión bastante grande. El peso argentino sigue apreciándose, 83,83. con 83. El peso colombiano también depreciándose. Ya el peso chileno va en 710.38 para la preapertura. Así que vamos a ver qué vamos a hacer un poco con nuestra operación. Que hicimos con VFX eh, para ver si la dejamos. Yo creo que si rompe 700 esta cosa ya podría hundirse, ¿no es cierto? Si rompe 700 eso es... Un punto clave para el peso chileno. Ya llegó a la zona de los 711. Que había sido la zona del estallido social. Y ahora ya se encuentra más bajo. Así que vamos a ver. Eh, qué vamos a hacer. 710 es nuestro punto de salida. Para esta operación Sin embargo podemos darle un poquito más de estiramiento. Quizás a lo que sucede. Vamos a ver todo lo que puede suceder. Y con eso vamos a tomar la mejor decisión. De trading. Eh, bueno. Yo creo que eso sería todo por ahora. Eh, no sé qué se nos podría estar quedando en el tintero. Los commodities han estado bastante planos. Las transacciones han estado bastante planas. El arroz cayó bastante. Menos 2.32%. Eh, el carbón, un 1.16% de alza. El acero cayó un menos 1.64%. El zinc, un menos 1.99%. El aluminio, menos 1.29%. Ha caído fuerte los metales, algo debe estar pasando. El manganeso está subiendo fuerte, 1.67% del poco movimiento que siempre tiene el manganeso. Está teniendo ya mucho más eh, en estos últimos días. Así que estaba interesante también un poco esa situación. Eh, Cómo estuvieron los mercados Durante la noche Vamos a irnos con los Major Indices eh, Está el mercado Por lo menos mercado europeo En esta hora está todo en verde El FTSE inglés subiendo un 2.24% Fuertes de alza para el FTSE inglés eh, A ver lo vamos a poner Control M Y vamos a poner Aquí estamos viendo la fuerte alza del Futsi, Fuerte alza. Tiene unas velas bastante poderosas el Futsi. Bueno, como les decimos hoy día subiendo fuerte. Un 2.25% hasta este minuto. Pero toda Europa estaba en verde hasta este momento. El Nikkei subió muy fuerte. Hoy está en zona 27.000 el Nikkei. Wow. Siempre se mantenían en Está subió un 2.66% en Nikkei durante la noche. En China la situación estuvo más roja, pero no tan fuerte, menos 0.54% para el Shanghai. Shenzhen menos 0.53%, China 50 menos 0.43%. El Hang siempre a la inversa de estos otros índices chinos. Eh, ...con un 0.96% de alza... ...el Cospi también fue al alza... ...el NISTI también se mantiene al alza... Eh, ...estamos viendo un Bix negativo... ...un menos 1.38%... ...ayer eh, a, a Brasil subió un 1.12%... ...y México un 1.18%... Eh, ...nos vamos a los futuros para ver cómo está la situación... Eh, positiva para el Dow Jones 0.47%, S&P 0.45%, Nasdaq 0.40%, Russell 2000 0.25% en la preapertura. Así que eso es un poco lo que estamos viendo, eso es un poco la situación que está ocurriendo hasta este minuto Y bueno, los dejamos eh, cordialmente invitados eh, para otro próximo episodio eh, que hasta este minuto estamos trabajando Las sesiones matutinas Principalmente debido a esta fase de horario Que eh, tenemos ya Con Wall Street Entonces no estamos haciendo dos capítulos Como eh, solíamos hacer En el invierno de nosotros Así que bueno Yo creo que nos veremos en una nueva sesión matutina El día de mañana eh, Recuérdense no apalancarse mucho Al momento de tradear Y recuerden eh, meterse con nosotros en AvaTrade. Métanse en nuestra página web eh, www.finance-street.webnote.cr Ahí pueden encontrar toda la información, los servicios financieros y crear una cuenta con nosotros y operar con AvaTrade. Un broker con bastante espalda, de calidad, con bastantes servicios que les presta. Nosotros estamos probando ya Dupli Trade con AvaTrade, así que vamos a ver cómo nos va con esa situación. Un abrazo enorme, amigos. Y nos estaremos viendo mañana en una nueva sesión matutina, como siempre, al estilo de Financial Street. Agradeciendo a Investing.com, Trading Economics, Forex Factory, CoinGecko, eh, a eh, ¿cómo se llama? A BTG Pactual, también por alguna información que nos presta de vez en cuando. Eso, un abrazo enorme y nos veremos mañana. Voodoo people! <laughs>